подкаст. Добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете 30-й выпуск 7 сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его ведущий, Алексей Васильев. В этом выпуске, как это часто бывает, вы совместно со мной рассмотрите, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Итак, поехали. Первая новость из мира Руби Реус – это статья в, на блоге Топтал, которая рассказывает про новые фичи, которые появятся в Реус 6. Итак, как это часто бывает, одни из, ну, то есть указаны тут не все фичи, а те, которые могут быть самыми интересными, самыми крупными. Понятное дело, мы должны помнить, что одна из не фич, а именно ограничение, это то, что Rail 6 потребует Ruby 2.5+. То есть, когда вы будете обновляться, помните про это. Итак, какие же тут перечислены новые фишки? Это Parallel Testing, то есть то, что можно будет запускать параллельно несколько тест-штук, то есть несколько баз данных на это будет генериться. Все это будет работать из коробки для AirSpec или мини-теста. Парализм можно будет устанавливать, можно будет указывать, например, сколько воркеров вам нужно, как через environment переменную, так и через код. Также будут отдельные хуки для этого, типа Paralyze Setup, Paralyze Teardown, куда будут передаваться воркеры, вы можете что-то этом, для этого воркера делать. Следующие новые фичи это Action Cable Testing, кстати, то, чего, например, мне не хватало, потому что... Ну, тяжело было понять, как именно тестировать Action Cable. Теперь же это можно будет делать. Следующее это Bulk Insert и Absert. Я думаю, многие про это слышали, потому что до этого надо было для Bulk Insert использовать какой-нибудь гем типа Active Record Import. Теперь же, получается, можно будет просто использовать метод Insert All, который просто передавать массив нужных значений. Ну и также можно еще указывать такие вещи, как Absert, то есть как, что делать, если там это значение уже существует, это дубликат по ID, надо, например, там упасть или же просто обновить это значение. Следующее это переключение между базами данных, то есть это один из тех же похожих кусков, которые позволил сделать параллел тестинг, теперь также позволит переключаться между базами данных. То есть, например, у вас есть какая-то MasterDB, есть реплики и есть еще AnalyticDB, например. И определенные модельки должны, например, работать с AnalyticDB. В таком случае как раз можно использовать именно этот механизм. Понятное дело, что это будет работать per model, но там можно будет указывать, что, например, на запись писать в одну базу, читать, например, с другой базы. То есть, понятное дело, там будет сейчас базовый функционал, но я думаю, его будут расширять. То есть, например, сейчас непонятно, как понять, какой лег у мастера, например, и у реплики. То есть, это придется вам самим, наверное, имплементить. Тут только базовый функционал переключения. Также такие вещи, как Action Mailbox, про которые, думаю, все уже слышали, это вы можете роутить письма к себе на типа некий роут, они будут парситься, то есть поддерживаются такие вещи, как Mailgun, Mandrill, Postmark, SendGrid, также такие вещи, как Exim, PostFix, ну, то есть те были сервисами, а это в данном случае системы, которые, получается, посылают к вам на роут определенные письма, вы их парсите и в данном случае можете что-то делать, то есть один из частых функционалов, это пользователь, например, приходит письмо, говорит, вам что-то там ответили, ну, ответили, имеется в виду сообщение, и вы можете reply, ответить на это письмо, и тем самым мы автоматически запустим это в нашу систему. То есть это как раз одно из использований так, таких вещей. 
Также появились такие вещи, как Optimizer Hints, который в данном случае поддерживается только в MySQL. Это можно добавлять опти... определенные хинты для оптимайзера. Появилась, появилась рейк-задача db-truncate-all, чтобы именно почистить таблички, но не удалять их. Action-text. Ну и в security, кстати, добавили такую интересную штуку, как новые медовары, которые именно борются с DNS-ребиндингом. Кстати, достаточно интересная атака. Эта атака позволяет ребидить DNS для какого-то хоста, например, к которому переходит пользователь, и направлять его в атаку на какое-то локальное устройство. Например, допустим, у вас есть какой-то термостат умный в доме, и атакующий, получается, узнает, на каком именно локальном айпишнике висит термостат и его система. Он знает, какой... Запрос надо посылать на систему, чтобы этот термостат генерить, и он формирует специальный JavaScript, который выполняется в браузере, который DNS ребиндит его хост, который посылает специальную команду вроде бы как на термостат, но на него с постом, который там говорит, например, увеличить температуру, и потом через DNS ребинд он ребиндит, получается свой хост на локальной системе и тем самым производит атаку ну то есть тем самым получается все эти постзапросы начинают идти на этот термостат что например может приводить к тому что он там поднимает температуру постоянно то есть вот такая интересная метод атаки понятное дело что это один из примеров атаковать этим можно и другие устройства в локальной сети например всякие там умных помощников всякие Wi-Fi спикеры на это уже есть разные атаки, то есть они уже производятся на разные системы, там на роутеры, то есть получается, чтобы, например, через эту атаку производить перебор credential, то есть или там получить аутентификацию, если у вас на локальное устройство разрешена аутентификация там без пароля или по минимуму. Поэтому получается добавили вот эту штуку чтобы хосты, типа, не под... нельзя было вот эту атаку произвести. Также есть определенные э, атаки по поводу копирования э, encrypted cookies, которые можно было скопировать, принести на другой хост, и они бы там работали. То есть там добавляется специальная метадата, которая не позволяет это делать. Поэтому про security там тоже немножко подумали. Э, также добавили такие вещи, как, ну, веб-пакер стал теперь дефолтным бандлером и race condition пофиксили по поводу select insert то есть в определенных командах. Поулучшили credential в рельсе, как вы помните, то, что мне нравилось, что encrypted credential использовали один и тот самый ключ для всех инварментов. Теперь же получается это per environment, что достаточно правильно. Поэтому, если вы думаете, стоит не стоит обновляться на RAW 6, я думаю, это достаточно хороший будет апдейт. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Rails. Следующая статья о боге BigBinary, которая рассказывает о том, что в Rail 6 в репорт объектах добавили allocation. То есть теперь получается, когда у вас по какому-то URL рендерится э, какой-то темплейт, например, ну, ERB или API темплейт, то, понятное дело, в логах у вас пишется, сколько времени заняло рендерить самого темплейта, возможно, его паршалов, если там они есть. И там всегда указывалось, что в каждый паршал, сколько он занял времени, и сам темплейт. Теперь же дополнительно указывается еще allocation, то есть сколько было аллоцировано объектов в памяти, то чтобы отрендерить partial, например, или ваш темплейт. Что в данном случае позволит вам понять, где возможно у вас неправильное использование, например, вы аллоцируете слишком много объектов или что-то делаете не так. 
Поэтому, если ну, есть такая у вас проблема, или вам неплохо было бы увидеть эту информацию, то в Rails 6 теперь она есть. То есть там даже можно еще подписаться на Active Support Notification канал, который именно получает все эти штуки, и что-то с этим делать. То есть кто-то, допустим, логировать эту информацию, передавать, это уже вам решать. И еще одна статья, которая рассказывает про метапрограммирование, и автор рассказывает, как он взял гейм-девайс и решил почитать, как у него устроено внутри метапрограммирование. Потому что, да, девайс использует метапрограмминг в определенных кусках кода, и автор решил разобраться, вот, например, как работает именно device for routing. То есть, когда метод device for вызывается, который создает именно маппинг роутера, что в реальности он делает. Ну, дальше, честно говоря, тут особо Ничего, наверное, интересного не будет, потому что в основном тут идут куски кода и пояснения, что каждый из них выполняет. Если кто не помнит, девайс это библиотека для аутентификации, то есть очень популярная. Поэтому, если вы заинтересованы, как это все работает, как выполняется вот этот метапрограмминг маппинг методов, как создается, например, current user, User sign in, user session, потому что вы можете как бы передать другой маппинг, то есть и у вас будет создаваться, например, current admin, там admin session, admin sign in знак вопроса, то есть вот эти все штуки, то, которые, понятное дело, генерятся через метапрограммирование, то как раз вот можете почитать эту заметку. Ну, она, я бы не сказал, что сильно большая. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба, JavaScript. Первые у нас идут релизы. Итак, первый релиз это Metrio.js. Вышла версия 2, ну в данном случае, когда я уже записываюсь, это 2.0.3. Кто мне не помнит, Metrio это client-side JavaScript framework, который позволяет создавать SPA-приложения. Основные его плюсы, как, ну сами авторы говорят, что он достаточно маленький. В него out of box идет как раз роутинг. Запросы он также хендлит, то есть он может делать запросы на бэкэнд. И в Zip он весит меньше, чем 10 килобайт, то есть вся эта штука. То есть, например, какие-нибудь Vue, React, Angular, они в сумме весят достаточно много, потому что для Vue вам потребуется Vue Router, Vuex, Fetch, что уже где-то 40 килобайт к Zip будет, а для React потребуется какой-нибудь React Router, Redux и Fetch тоже, например. Поэтому Metrio он достаточно такой маленький. Тем более поддерживает, работает на таких браузер как E11, Fox, ESR, ну и на последних версиях остальных браузеров. То есть тут же такой же подход там с виртуальным домом, есть анимация, тестирование, есть у него основные вот эти концепты, которые тоже компоненты, лайфсайкл-эвенты, то есть очень многое похоже, как у React, ну и вообще сейчас везде эти компонентный подход. Но в любом случае, если вас заинтересовало, то есть библиотека достаточно простая, небольшая, Пишется просто, но я не уверен, насколько на ней удобно будет писать какие-то более громоздкие приложения. Какие-то простые, наверное, очень даже неплохо. Но, к сожалению, не писал на метриле, поэтому из меня специалист по нему не очень. Поэтому перейдем дальше к следующему э, фреймворку, к следующей полезной библиотеке, которая вышла новая версия. Это Beautify. Viewtify это в данном случае Material Design Component Framework для Vue.js. То есть Vue.js тоже, думаю, многие слышали. И вот вышла новая версия 2.0.2, то есть двойка. 
Beautify очень напоминает материал UI, если вы работали с React. То есть это такие себе готовые кнопки, типа Bootstrap, то есть у вас есть кнопки, ссылки и многое-многое другое. То есть все эти готовые компоненты, типа алерты, аватарки, бейджи, баннеры и все вот это. Которое, понятное дело, уже задизайнено за вас, у вас их просто нужно вам активировать. И, ну, то есть, куда-то вставить нужную страницу, это как компонент, и у вас все будет работать. Поэтому для тех, кто, наверное, использует Vue.js и использует также Vue.tify, то можно уже, я думаю, спокойно переходить на вторую версию. Там, понятное дело, что у нас произошло. Они улучшили скорость, производительность, и также, как они говорят, спонсировали достаточно большое количество команд, то есть они полностью приписали компоненты, добавили поддержку э, справа налево, то есть RTL support. Э, также у них accessibility э, улучшилась, то есть они заапдейтили все компоненты. У них появилась крит-система, они добавили такие вещи, как э, они полностью сконвертировались из Styles на SAS. Я, кстати, не понимаю зачем, но ладно. Э, с JavaScript перешли на TypeScript, э, сконвертировались с Avorias на ViewTest Utils. Честно говоря, ни то, ни то не использовал. Ну и также типа мувнули стили куда требуется. То есть каждый стиль под свой компонент. Поэтому ну я думаю все стало для многих лучше. Особенно вот поддержка справа налево и A11Y, то есть accessibility, достаточно хорошая штука. Я только это поддерживаю. Поэтому если вы используете в Utify, и вам, например, это тоже немаловажно, или поддержка грид-системы, то переходите и используйте. Хорошо, перейдем к следующей статье. Следующая статья в блоге Slack, которая рассказывает, как они переписали, ребилднули Slack Desktop. То есть в данном случае они не взяли, как вы думаете, электрон и выбросили его, а именно и заимпровили само приложение внутри, которое крутится электрона, и расписали, что оно стало намного лучше и круче. То есть, получается, в этой статье они расписывают, что у них было, то есть до этого они использовали jQuery какой-то со своей там библиотекой, и, понятное дело, что они сделали, они это переписали на сегодня текущий стек, то есть используя такие вещи, как React, Redux, UI, вот эти компоненты. Также они добавили сервис Worker, за счет чего, они говорят, скорость увеличилась самого приложения. Я, кстати, думаю, это одна из основных причин, почему приложение стало работать быстрее, потому что появился сервис Worker, а не потому что, например, добавили React сразу. Но, я думаю, это тоже повлияло на удобство разработки и улучшения, а также они показали, что у них очень хорошо стало с памятью, что Slack перестал есть невероятно память в мегабайтах, когда количество команд увеличивается именно в нем. Поэтому это только радует. Возможно, наконец-то это перестанет выжирать всю память эти N-приложения, которые все с браузерами. Но в любом случае, штука интересная, то есть они по минимуму, понятное дело, без кусков кода расписывают, что они поменяли, как они поменяли. Также, я так понял, они будут паблишить свои новые штуки, у них появится какой-то Slack-кит, это UI Component Library. Ну, понятное дело, потому что у них React появился, теперь можно это все выпилить. У них Accessibility, на которые они тоже э, смотрят. Ну и также у них есть какой-то... Э, 
отдельный фреймворк для всего этого, который они как раз используют. Поэтому ждем еще новых новостей, про которые они расскажут, что у них там еще появилось интересного. Следующая статья это такой себе полный introduction в React. То есть для тех, кому тяжело по официальной документации изучать React, или тяжело, или непонятно, то как раз статья называется The Complete Introduction to React, где автор как раз рассказывает вообще все, что такое, что такое React, что такое React 3 Reconciliation, что на себя представляет, как работает, что в React вот это все везде компоненты, что JSX это не HTML, как работают экспрессионы в JSX, разница между функциональным и компонентом, который написан с помощью класса, использование компонентов, хуки, переиспользование компонентов и тому подобное. Вот тут как раз все это расписано. Поэтому, если вам такой надо фундаментал, назовем такой фундаментальный React-концепт в одном месте, то есть на одной странице, где все это объясняется, то вы можете как раз ссылаться на эту статью. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая статья рассказывает о таких вещах, как что же выбрать для своего приложения Heroku или Self-Hosted Pass, то есть Platform as a Service. То есть на сегодняшний день, например, развернуть свое приложение можно использовать Heroku. Для начала это, конечно, неплохо, но когда вы начинаете расти, Heroku может оказаться достаточно недешевым, потому что как бы... Ну, Деньги надо зарабатывать откуда-то. И получается, автор рассматривает, какие есть еще вариации, что вы можете поднять свой аналог типа Хироки и разворачивать там свое приложение, тоже легко деплоя через GitPush. На сегодняшний день какие есть вариации? Это доку, то есть это такой себе простейший Хироку-лайк штука, то есть вы просто разворачиваете, даже есть на DigitalOcean дроплет, на котором он приинсталлен, и вы просто через GitPush деплоите туда приложение. Он поддерживает те же самые вещи, как билдпаки, то есть просто скопирована структура, как работает билдпаки у Хироку, поэтому переходить на него будет самое бесполезное. У него, понятное дело, есть определенные ограничения, например, это single-hosted решение, то есть вы не можете его развернуть там на N машин, он это не умеет, не разворачивается. Но автор дальше рассказывает про другие вещи, например, Flynn, это тоже Heroku-like, но в данном случае он работает на нескольких серверах, у него есть scaling, load balancing из коробки, то есть, как бы, минимально лучше ему давать там минимум два хоста, чтобы он работал. То есть, это если вы хотите там разворачивать что-то посерьезнее. Есть ранчер. Ранчер это такой менеджмент ту поверх Kubernetes. То есть, если у вас есть Kubernetes, можно использовать ранчер. То есть, опять же, есть варианты, как его развернуть. То есть, понятное дело... Оно может быть не очень простое, как два предыдущих, но зато скелиться может быть проще. Капровер есть еще, это похоже на доку, но разница, например, основная это в том, что если доку используют билдпаки, то капровер использует только докер файлы, то есть как бы у него вот такая стратегия. Поэтому это вам уже решать, там, хотите вы в основном через докер файлы или все-таки использовать лучшее как бы, например, тот же доку. Ну, например, вот Capover, он еще поддерживает Docker Swarm, что получается в таком случае есть поддержка N серверов, несколько серверов на одну вот эту штуку, то есть, которую вы можете использовать для разворачивания ваших приложений. Что выбирать, решать, ну, это в данном случае 
по вашему желанию. В данном случае вы можете полистать эту статью и разобраться, что же есть и что можно на сегодняшний день использовать как замена Heroku там, для упрощения деплоя вашего приложения или разворачивания ваших N-приложений на N каких-то там машин, чтобы это все контролировать и смотреть, что с этим всем происходит. Поэтому рассмотрите. Честно говоря, у меня особо от себя нету как бы каких-то предложений, потому что я разворачивал на доку, что-то он действительно оказался такой достаточно простой Heroku лайк ты его там ставишь очень просто, и он разворачивается просто. Но он такой, знаете, типа там 1-2 приложения максимум и все, потому что э, я не представляю, чтобы там разворачивать какой-то огромный инстанс и на нем все это крутить. Ренчер пробовал, достаточно интересная штука, но как бы я такой человек, что привык там кубернетис и все это разворачивать сам, по крайней мере, разобраться руками, и да, там, пока это все разберешься, подключишь, сделаешь, то можно еще очень многого наломать. Вот. Насколько они удобны, то есть каждый просто работает по-разному. Хорошо, перейдем к следующей статье. И следующая статья в боке Симафора, Симафор CI, которая рассказывает про том, как делать деплоймент в кубернетисе. То есть такой ультимативный гайд, который рассказывает, как... Вот у вас есть Kubernetes, и что можно, как в нем работать, что такое контейнеры, что такое поды, что под — это группа контейнеров, которые в группе может быть один контейнер, ну, разное бывает. Что такое, то есть разница декларативной и императивной, как это именно все работает, репликасеты именно в Kubernetes, как это все работает между собой, как деплоится, ну вот все это с репликасетами, все это как раз рассказано в этой статье. Поэтому если, ну как бы, вам тяжело понять, как работать с Kubernetes, что именно из себя вот эти все структуры представляют, как они между собой матчатся, как именно вот через этот YAML файл производить деплой, то как раз посмотрите вот эту статью, тут ну, достаточно неплохо расписано, хотя это такой getting started. Дальше вам все равно придется искать и разбираться более подробно в других источниках. Хорошо, перейдем к следующим интересным библиотекам. Первый называется Audited. Audited это... В прошлом назывался такой гейм, назывался Acts as Audited. Это ORM extension, который позволяет логировать любые изменения в модельках. То есть, получается, если что-то производит какие-то изменения в моделях, то есть там апдейт делает, remove, еще что-то, то а, система записывает все эти изменения дополнительно в отдельные таблицы, и потом вы, получается, можете произвести аудит или вывести эту информацию где-то у вас, посмотреть, например, какие изменения были произведены, что изменялось, с какого значения на какое, кто это сделал. Также можно посмотреть, там есть такая штука, как ревизии, то есть поддержка ревизии, от которой можно откатиться, посмотреть ревизии за какое-то время. Есть коубеки, ну, поддержка там колонок, коубеков, комментариев, то есть вы можете оставить комментарии, что происходило и почему это делалось. Поэтому... Если вам нужна подобная вещь в вашем приложении, то есть ау делать аудит N-моделек и что с ними там происходит, то можно рассмотреть как раз эту библиотеку. Следующий называется QueryTrack. QueryTrack — это такой себе поиск, получается, time-consuming database queries в ActiveRecord. То есть идея заключается в том, что вы его подключаете, вы говорите, какой максимальный 
время выполнения запроса, там, например, не более секунды. Если какой-то запрос выполняется дольше, чем одну секунду, то он дополнительно, например, вываливается в лог. Ну, в логе вашего приложения, где пишется, что это получается запрос, он выполнялся, например, там 4 секунды, что достаточно долго. И также поддерживаются такие вещи, как слаг нотификации, то есть он может выполнять хуки, где писать, что вот, вот этот запрос, он выполнялся достаточно долго, вот трейс его выполнения. И тем самым, получается, вы можете как бы потом пофиксить, наверное, эту квери, или убрать, или еще что-то сделать. Ну, думаю, с хуками надо, конечно, быть поосторожными. Если у вас очень много плохих кверей, то слаг канала этим можно очень быстро нафудить. Поэтому будьте поосторожнее с такой штукой. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая статья достаточно простая заметка о том, как автор взял JavaScript Proxy и объединил его со Storage, с Local Storage и Session Storage. Как вы помните, ну, кто-то помнит, кто-то нет, Proxy API позволяет вам устанавливать геттеры, сеттеры вашему объекту в JavaScript, тем самым получается, описывая, что они должны делать на геттеры, сеттер. Что это дает? Например, представьте, у вас есть некий объект, ну, хэш, объект, называйте его там, кому как удобнее в JavaScript, у которого есть какие-то ключи, там, например, и вы пишете, этот объект, точка, этот ключ равно чего-то. Это setter. То есть вы что-то присваиваете, и в данном случае вы можете указать, какая функция, какой код должен произвести, когда это происходит. То есть это в Ruby, понятное дело, это легко делается. Но в JavaScript такое было тяжело. Вот это равно переписать для ключей этого объекта. Теперь это можно делать через вот этот прокси API. То же самое с getter. То есть когда писался объект точка какой-то его ключ, это был getter, и вы могли переписать его определение этого getter, там, например, определенное значение прокейсить или что-то еще с этим делать. И в данном случае автор расписывает, что он берет такой себе, создает прокси-объект, в котором getter и setter, они отвечают на local storage, set item, и, ну или session storage, и также на getter они делают get item, то есть они возвращают как раз все эти штуки. То есть тем самым получается с такими storage вы можете работать просто через название ключа равняется значение и также забирать это значение и все это будет прекрасно работать через вот этот прокси механизм поэтому если вам так удобнее и это выглядело бы ну то есть намного удобнее в вашем коде то используйте на здоровье следующая новость я думаю не уже не настолько хорошая это новость что в npm опять был добавлено в парочку как его Malicious, то есть кода, зараженного кода в определенных NPM пакетах, то есть злонамеренного кода, в такие библиотеки, как PureScript, также были компромайсты, то есть они были заражены, также были такие вещи, как load from cmd or NPM и RateMap. То есть, получается, были взломаны, опять же, скомпрометированы, взломаны, я не знаю как, аккаунты людей, которые занимаются именно этими библиотеками, и в них было, получается, добавлено определенные вот эти зловредные куски кода. Это было еще сделано 5 июля, то есть достаточно давно. То есть, PureScript как раз был заражен этим всем за релизом, с вот этими всеми библиотеками. Короче, в NPM... Я смотрю, везде зловредов добавляют. Поэтому, если у вас есть NPM 
аккаунт. Я думаю, вам на всякий случай сейчас уже лучше сортировать там пароль, а еще лучше включить двухфакторку на всякий случай. Хотя это как бы не очень хорошая новость, что вот в NPM все больше и больше активно добавляют таких зловредов в dependency библиотеки, которые потом используются в других библиотеках. Поэтому будьте осторожны, проверяйте, на что обновляйтесь, используйте для этого какие-то сервисы. Ну, я вообще в последнее время смотрю, какой div библиотеки именно на гите, я ее выкачиваю в отдельной виртуальной машине, смотрю, что там находится внутри. Часто, конечно, код оффусирован, но в любом случае... Как бы сейчас тяжело слепо доверять при обновлении даже какой-то банальной простой библиотеки. Кстати, для этого есть отдельные сервисы всякие, которые вы можете... Они будут заниматься как раз проверкой ваших библиотек, что в них находится и как. Но ну, я так понимаю, они в основном это делают живыми людьми. Но в данном случае как бы вы на них это отставите, то есть они этим занимаются, и вы вроде бы как должны быть более безопасно обновлять ваши библиотеки. Но в любом случае можете почитать, как это было, опять же, найдено, как, ну, то есть, как долго этот PureScript библиотека зараженная провалялась и была скачана сколько. То есть, откуда это все взялось, в чем была проблема. Поэтому смотрите, читайте, ну, такое. То есть, вот что значит быть очень популярной платформой для написания приложений. То есть, NPM теперь и все эти библиотеки активно атакуются. Хорошо, перейдем к следующим интересным библиотекам. Первое это Jay, G-A-Y. Это такой себе JavaScript REPL. Кто не знает REPL, это Read, Eval, Print, Loop. То есть такой себе Language Shell. И в данном случае эта штука, она поддерживает достаточно интересные вещи. Например, можно реквайрить прям там, и, он, и этот REPL автоматически подтянет эту зависимость. То есть не надо писать там Yarn, Bundle, еще что-то. Он все это может сам сделать. Также там есть подсветка, дополнить автокомплит кода, есть lazy loading, то есть как модули, так еще чего-то. Поэтому если вам как раз не хватало какого-нибудь такого типа прая, как у Ruby, или там какого-нибудь хорошего терминала, то тут как бы вот выглядит достаточно неплохо. Я еще не ставил, не пробовал, но смотрится хорошо. То есть ничего в ней... Ну, то есть мне особенно нравится вот эта поддержка, что можно реквайр написать, и он как бы сам подтянет, и тебе не надо там думать, ага, я забыл эту библиотеку добавить пока JSON, ее у меня нет. Да, сам вытяни, и как бы мне дальше надо проверять свой кусочек кода. Следующая полезная библиотека называется Thread. Thread — это такой себе simable, то есть с темами статик или экстракты CSS.js. Опять же, с... Почти Zero Runtime. Я думаю, многие уже скажут, что еще одна библиотека CSS NGS. Я скажу, да, еще одна. В чем ее интерес? Опять же, я один из тех людей, которые достаточно активно изучают эту тему, потому что CSS для меня достаточно важный кусок функционала приложения, потому что без него приложение, веб-приложение смотрится никак. И мне интересно, как многие разработчики решают вот эти проблемы с CSS, потому что многие его третят как какую-то, знаете, не сильно серьезную вещь. Вот, вот эти approach CSS NGS есть определенные, то есть они разные на сегодняшний день. Вот этот approach, он очень похож на CSS модули. 
То есть, кто работал с CSS-модулями, прекрасно знает, что вы CSS делаете в отдельном файле, но потом можете его импортировать в ваш какой-нибудь, например, компонент и использовать его по именам класснейма. Но в таком случае CSS-модули сами переписывают эти класснеймы и генерят новые. Понятное дело, то есть, у CSS-модулей есть определенные ограничения, например, они не могут хендлить динамическую темы, то есть динамические темы вам придется делать как-то самим. Эта же штука, она вроде бы как может это делать. Если сравнивать ее со стаут компонентами или Emotion, то есть это тоже CSS NGS, то для многих, кто использует на сегодняшний момент эти штуки, это как будто шаг назад, потому что стаут компонент и Emotions, они работают в рантайме, то есть когда JS-код выполняется у юзера в браузере. За счет этого они могут делать достаточно динамический контент-ориент CSS, они его подменяют, вставляют, тот же Emotion, он активно вдолбашивает в страницу style теги со всем CSS. То есть, как бы это такой большой overhead, как для юзера, если у вас приложение достаточно большое. Но зато вы можете, как разработчик, делать достаточно крутую динамику. А в каких-то случаях я спокойно использую Emotion, style компоненты. Например, когда у меня есть какая-то библиотека UI. То есть, как бы там не имеет особого значения скорость, производительность. Там просто надо показать... Там, самим себе создать библиотеку. Но когда идет время, ну, то есть работать с этим, там, например, на стороне юзера, то все-таки я не очень счастлив, когда это приходится делать в рантайме. Но я понимаю, почему это приходится делать в рантайме. Ну и также есть такие вещи, как Linaria или AstroTraf. Это тоже CSS NGS, но Zero Runtime. То есть получается это как раз подход, когда... CSS, он как бы находится в JavaScript, но при build-процессе он вычленяется и уложится отдельно как CSS-файл. То есть в рантайме это все еще остается CSS-файл. Понятное дело, с таким подходом у вас тоже по определенные ограничения. Например, вы не можете писать очень крутую динамику в CSS, потому что, к сожалению, CSS на выходе все равно статический файл. То есть все, что вы можете, там, например, на уровне вашего файла что-то сгенерить то, что вот есть с данной, но вы не можете динамически сгенерить, если что-то вам надо на уровне пользовательских данных. И, понятное дело, за счет этого там минимальная поддержка какой-то динамики, там, например, у Linari все вот это пропы, то есть проброс пропов компоненты работает за счет CSS variables, что как бы тоже ограничивает использование этой фичи, ну и плюс к этому ко всему уменьшает поддержку браузеров потому что IE не поддерживает CSS variable, а значит, как бы такая штука просто там не будет работать. Поэтому, опять же, как видите, подходов становится все больше. Вот появился еще Thread со своим подходом. Например, у Thread он темы хендлит очень хитро, он просто генерит отдельный, ну, типа, namespace, класс name. То есть, если у вас там есть красная тема и серая, то он будет там ваш класс name, underscore, красная тема, и потом пошел внутри именно, что находится в классе. То есть, по сравнению, например, с использованием тех самых CSS-переменных, у вас на все темы будет генериться в N количество больше CSS-кода, что как бы backward compatible будет со старыми браузерами, то есть это будет даже работать в ешке но, понятное дело, CSS-бандл может пухнуть только так. Его, наверное, можно, конечно, вычленить на разные файлы, но тогда вам будет надо будет делать какую-то переключалку разных файлов. Ну, например, как это в радио T сделано на страничке, есть такой подкаст, они как раз сделали новый сайт, и вот что можно заметить, что если вы JavaScript отключите, то CSS не загрузится. Почему? Потому что темы сделаны как раз сплитом бандла CSS, 
и он переключается с JavaScript. То есть получается, ну, от тех, кто разрабатывали про но скрипт, тег, ну, наверное, не использовали. И получается, без JavaScript, радио T-сайт, он просто разваливается. Ну, он типа не крутит CSS. То есть как бы в таком случае, да, вам придется тоже делать вот подобные вещи, если это CSS в разных бандлах, и, или добавлять еще NoScript tag, когда JavaScript не включен, чтобы CSS все равно загрузить. Вот, то есть тут уже вам решать, какой подход лучше. То есть я, конечно, больше за подход именно с Zero Runtime, с CSS Custom Property, но, понятное дело, это ограничивает количество браузеров, которые я могу поддерживать. То есть, например, IE в таком случае... К сожалению, я пользователь, мне придется говорить до свидания. Хорошо, и перейдем к последней библиотеке, о том, что ты разговаривался. Это э, Cesium, э, Cesium.js, это open-source библиотека для того, чтобы рендерить 3D глобус и карты. То есть это получается такой себе э, Google Earth такой в браузере. Поддерживаются 3D-тайлы, поддерживается там, местность, вот эти terrains, то есть горы, возвышенности, ниженности. Есть возможность добавления 3D-моделей, есть векторы и геометрия, есть time dynamic визуализация, то есть вы можете там в космосе показать планету Земля, и вокруг нее там какой-то метеорит будет крутиться или еще что-то. Это все поддерживается. Поэтому, если у вас есть нужда именно в подобной штуке, то есть нашу прекрасную планетку как-то там крутить что-то вокруг нее или показывать какой-либо объект на карте, то вот можете рассмотреть использование именно этой библиотеки. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока.